0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Podcast, der jede Woche hier die literaturkritische Peitsche schwingt. Kritisch, aber bevor wir zum Inhalt kommen und sagen, was wir heute alles für euch vorbereitet haben, weil wir haben natürlich wieder ein vollgepacktes Programm, möchte ich meine liebsten mit -Podcasterin, meine liebste Mitgesellschafterinnen begrüßen, die wie jede Woche hier mit mir alles abreißen, was mit Büchern und natürlich mit der Literatur News zu tun hat. Zum einen die Queen of Erotics aus dem schönen Saarbrücken, die liebe unsinnliche Maike. <lacht>
1: <lacht> Ihr da draußen müsst wissen, dass Robin sich seit einer Woche auf diese Anmoderation gefreut hat. Hallo. Ja. das stimmt.
0: Und die Frau, zu der gerne Vögel ins Büro kommen und sich auf ihre Hand einfach setzen, deswegen ist sie bei uns, die Disney-Prinzessin, dieses schönen Podcasts. aus dem schönen Hannover, die liebe Annika.
2: Hallo. Und vielleicht auch so ein bisschen im Disney-Prinzessinnen-Style unser Honigtopf der Folge dieser Folge und jeder Folge, unser lieber Robin. <lacht> Hallihallöchen.
1: Ja, zu Robin muss man heute noch dazu sagen, ähm, wir haben ja heute eine Folge, in der ein Buch, Pornografie heißt, ein Buch, einen Skandal ausgelöst hat in Kanada wegen expliziter Inhalte und dann noch ein super seriöses Buch, das der Robin ausgesucht hat und wir werden ihn dafür ausreichend verspotten, das äh, möchte ich hier schon mal als Teaser am Anfang loswerden.
0: Ich werde <lacht> Ich freue mich aber überhaupt mal, dass wir hier wieder da sind und wie immer geht es natürlich los mit dem Vorgeplänkel, wie ihr uns kennt. Wir haben natürlich wieder ein paar tolle News für euch rausgesucht und zum einen geht es los mit ja, dem Penn-Zentrum beziehungsweise mit dem Rücktritt von Dennis Yucil als Präsident des Penn-Zentrums Deutschland. Das äh, ging letztes Wochenende in Gotha ab, aber bevor wir jetzt hier erstmal erzählen, was ist da eigentlich überhaupt los gewesen, was ist das pen eigentlich? Das pen Deutschland ist eine von derzeit weltweit 150 äh, Schriftstellervereinigungen, die im Pen international zusammengeschlossen sind. Pen steht dabei für Poet, Essayists und Novelists, also für äh, Dichter, Essayisten und Schriftsteller. Also eine Zusammenkunft von Schriftstellern, man muss da auch eingeladen werden, um dabei beizutreten zu dürfen und die setzen sich für... Eine internationale Zusammenkunft aus über Ländergrenzen hinweg, dass sich Schriftstellerinnen Schriftsteller zusammentun.
1: Ja, und da es sich hier natürlich um Schriftstellerinnen handelt, setzt man sich mit vereinter Stärke aus der ganzen Welt ein gegen die Verfolgung, Unterdrückung und Zensur von Literatur, von Essayisten, von Dichtern und für die Meinungsfreiheit und die Durchsetzung der Rechte von Künstlerinnen. Also Insbesondere jetzt natürlich auch für die Interessen von Dichtern, Essayisten und Romanautoren in der Ukraine. Zum Beispiel aber auch in anderen Weltregionen, wo die Meinungsfreiheit auf dem Spiel steht.
0: Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, was war da eigentlich letzte Woche in Gotha los und wieso ist Dennis Jütschel als Präsident zurückgetreten? Annika, hast du da Infos für uns?
2: Ja, es gibt mittlerweile tatsächlich jede Menge Infos, weil das, was da passiert ist, das hat schon so ein bisschen Drama-Auswirkungen, der Art von Drama, die man im Pennzentrum eigentlich gar nicht unbedingt so haben will. Aber es hat wirklich alle klassischen Rollen fast, äh, die für ein modernes Drama dazugehören. Zunächst einmal natürlich Dennis Huchel als Penn-Präsident. Wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, über ihn und seine Rolle. Da hatten wir ja in der Vergangenheit bei anderen Themen, auch gerade als der Ukraine-Krieg losging. Da hatte er sich ja auch ziemlich deutlich geäußert. Da hatten wir ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Und das ist natürlich auch das, wofür Dennis Yücel steht, äh, wie Dennis Yücel bekannt ist, als natürlich jemand, der sehr nach vorne geht, der sehr direkt und sehr gerade und offen heraus spricht und das gefällt natürlich nicht immer allen. Und äh, um es mal hier so ein bisschen abzukürzen, es gab also sehr sehr viele Quälereien hinter den Kulissen vom Penn-Verband, dass also viele mit der Art der Führung von Dennis Yücel nicht zufrieden waren aus verschiedenen Gründen, die man aber, je nachdem aus welchem im Lager, man kommt, auch so ein bisschen als Angst vor Erneuerung, vor ja, einer, einer neuen Ausrichtung des Verbands so ein bisschen natürlich zusammenfassen kann, weil es kam dann bei diesem zusammentreffen, von dem Robin gerade sprach, in Gotha kam es also zu einer Kampfabstimmung, um Dennis Jücel das Amt der Präsidentschaft zu entziehen. Es wurde also die große Vertrauensfrage an die Mitglieder gestellt. Dennis Jücel hat diese Abstimmung zwar gewonnen, hat dann aber hinterher trotzdem sein Amt hingeschmissen, mit auch ziemlich drastischen Worten, dass er also keine Gallionsfigur für diese Bratwurstbude sein will und seitdem kann man sich natürlich vorstellen, kochen die Gemüter hoch, die Medien stürzen sich natürlich auf dieses Thema, beleuchten das von allen Seiten und auch wir haben uns da mal so die verschiedenen Darstellungen so ein bisschen genauer angeschaut.
1: Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das auch eskaliert ist, denn Dennis Hücel ist erst vergangenen Oktober gewählt worden und bei dieser Kampfabstimmung hat er nur zwei Stimmen mehr bekommen als das gegnerische mhm. Lager, also 75 mhm. zu 73 ist diese Abstimmung ausgegangen und wie Annika gerade sagte, da wird gerungen um die Erneuerung des pen zentrums Und es gab dazu einen sehr, sehr interessanten Kommentar von Jana Hensel in der Zeit. Da wird so ein bisschen beleuchtet, was auch hinter den Kulissen passiert. Denn wir müssen uns vorstellen, wie gerade Robin und ich erklärt haben, das ist ja auch eine sehr politische Vereinigung, dieses pen zentrum Die hat mhm. politische Ziele, die Meinungsfreiheit und eine ganze durchzusetzen. Okay. Ja, und das wenn man eine solche, solche Ziele hat und sich innerhalb der Vereinigung in Grabenkämpfen verliert, schwächt das natürlich die Vereinigung. Und Dennis Yücel müsste davon ausgehen, dass bei einem solchen Treffen wie dem im Gotha die Besitzstandwarer und die Status Quo Anhänger auf jeden Fall anwesend sein werden und mm. gegenhalten werden, weil sie Angst haben, dass sie was auch immer für Privilegien es sind, die sie sich erarbeitet haben. Und das sind ja die unterschiedlichsten Dinge. Wir kennen die Vereinsmeierei, nichts gegen Vereine insgesamt, aber wir wissen alle, was das für Ausmaße annehmen kann, was sie haben. Und da wurde große Enttäuschung von Jana Hensel geäußert über all jene, die Dennis Jücel immer lautstark unterstützt haben und die dann aber nicht aufgetaucht sind, als es darauf ankam. Namen, die hier fallen, sind zum Beispiel Daniel Kehlmann, Sascha Stanicic, Caroline Emke, David Wagner, Thea Dorn, und das ist natürlich, wie wir wissen, der Untergang einer jeglichen Vereinigung. Nicht, dass die Besitzstandsfahrer, denen es vielleicht gar nicht um progressive Ziele geht oder irgendwelche Ziele, sondern nur um sich selbst, dass die eventuell obsiegen, weil die anderen gar nicht auftauchen.
2: Ja, total. Und ich finde auch in diesem Kommentarstück von Jana Hensel, die zieht ja auch diesen interessanten Brexit-Vergleich, dass das ist ja wirklich mhm. genau, wie du gesagt hast, Maike, dieses, äh, ja, wir haben doch alle was getan oder wir wollten ja alle was tun und wir waren ja irgendwie alle dafür, aber so keiner hat dann halt richtig irgendwie was gemacht. Das mhm. ist wieder dieses alte Problem in Anführungszeichen. Und da finde ich auch diesen Begriff, den Jana Hensel da benutzt, von der Naivität sehr, sehr passend, weil man sich immer hinterher die Frage stellt, ja, ach nee, wolltest du nicht, ja, ich wollte auch nicht oder irgendwie... Also wirklich traurig, weil hier geht es ja wirklich um wegweisende, um richtungsweisende Entscheidungen und gerade in Zeiten wie heute, wo wirklich alles politisch ist und auch äh, starke Verbände wie das Pennzentrum gebraucht werden als starke Stimme, sich dann wirklich in solchen Klein-Klein zu verhaxeln und am Ende, wie du auch gesagt hast, Marke, gibt nur Verlierer, das
0: ist wirklich ärgerlich. Absolut, auch gerade bei so einer, wie ihr beide schon auch gesagt habt, bei so einer wichtigen Vereinigung und ich fand es auch krass, wie dieser Diskurs anscheinend geführt wurde, also wo auch mehrf in mehrfachen Artikeln wurde das ja auseinandergenommen und dann gesagt wurde, dass da Leute sich gegenseitig mit Arschloch betitelt haben, Buchrufe, äh, Mittelfinger mhm. hin und her geflogen sind mhm. und teilweise auch Sektgläser hin und her geflogen sind, wo man sich dann halt wirklich <lacht> denkt, auf, we also auf welche Art führt man denn hier einen Diskurs? Ich meine, das sind ja in Anführungsstrichen, es sind Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Intellektuelle, so die sich dann auf so eine Art herabgeben, das ist ja also das ist wirklich Kindergarten, ne? Also ich meine, dass man mal streitet und so, aber dass diese Diskursvariante ja, auf so eine Art geführt wird, merkt man dann auch, glaube ich, irgendwie, wie das in letzter Zeit häufiger der Fall ist, ne? Wie, wie der Diskurs irgendwie stattfindet, wenn es dann doch so um sehr brisante politische Themen geht. Und das ist echt schade, wenn man es gerade in so einer Vereinigung sieht.
1: Genau, vor allem, weil das Engagement im Pen ja ehrenamtlich ist. Und das mhm. ist ja generell ein großes Problem, wenn dann Leute mitmischen in solchen Vereinigungen, die unter Umständen berufliche Vorteile von ihrem Engagement im ehrenamtlichen Bereich haben dann werden diejenigen vielleicht bei der Stange bleiben und vielleicht auch eher aus Eigennutz. Nicht alle, aber das ist dann eine Tendenz, die man sich vorstellen kann. Äh, mhm. Während Leute, die da rein ehrenamtlich sind und keinerlei persönliche Vorteile daraus ziehen, unter Umständen sich dieses Niveau dann nicht mehr geben wollen und unter Umständen dann nicht kommen, nicht abstimmen, nicht die Hand heben und sich dagegen äußern. Und auch das ist eine Strategie, wie dann die Kräfte obsiegen, die vielleicht unterm Strich nicht diejenigen sind, die diese Vereinigung nach vorne bringen würden. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr schade. Und ich hoffe wirklich, dass Josef Hasslinger, der nun als neuer alter Präsident die Geschäfte äh, interimsmäßig dort führt, ähm, dass er es schafft, diesen Laden zu befrieden und dass die progressiven Kräfte es auch schaffen, sich zusammenzuschließen und hier nicht, wie Annika sagte, weiterhin derartig naiv zu agieren.
0: Absolut. Ein wirklich. Nicht so schönes Thema, sagen wir es mal so. Aber wir kommen noch zu einem anderen Thema, was wir hier fürs Vorgeplänkel vorbereitet haben. Wir haben in, zwei, in Folge 205 unseres Podcasts ACI vorgestellt von Sibylle Berg. Wir waren jetzt alle nicht so begeistert, kann man schon mal sagen, aber es ist ein Film zur ACI herausgekommen. ACI 360 Grad, der Film zum Roman. Ein 360 Grad Video, was auch schon mal technisch äh, ja interessant ist, weil man es mit einer VR-Brille gucken kann. Zumindest man kann es auch so mit dem Handy gucken. Und ja, so ein bisschen Theaterstück mit. Versatzstücken aus dem Roman, die im Hintergrund vorgelesen wurden, war. Äh, wie, war's, wie fand ihr es denn? <lacht> Ganz allgemein gefragt.
1: Ja. Ah. ja. Also, also Robin, du hast ja eigentlich schon die Interpretation mitgeliefert, weil ich glaube nicht, dass es als Theaterstück gemeint war. Achso. <lacht>
0: Ups. Ich glaube, also das wurde ja
1: auch überall als Film promotet und es hatte halt mhm. diese 360 Grad immersive Wirkung, sollte es haben. Aber unterm Strich hat es sich halt wirklich, gibt dir 100%ig recht. Das hat sich angefühlt wie ein Theaterstück, über das halt ein Buchtext gelesen wurde. Ich war irgendwie ein bisschen schockiert, weil es das, was man von einem Film erwartet, irgendwie überhaupt nicht gebracht hat. Das war mehr so ein Bildteppich unter einer Lesung. Oder wie hast du es empfunden, mhm. Annika?
2: Ja, ich würde auch sagen, es hatte eher so das Gefühl eines überlangen Trailers. Also sowas <lacht> in, in zweieinhalb, drei Minuten als Buchtrailer, okay, cool. Ich finde auch die Idee, ein Buch mit einem Film zu bewerben, why not? Ne? Also ich mm -hmm. meine, Crossmedial strecken strecken wir ja uns ja in alle Richtungen aus. Warum auch nicht, finde ich auch geil. War ja auch interessant angekündigt, war toll auch vom vom Verlag vermarktet mit, mit so einer kleinen Pappbox, die noch vorab verschickt wurde an PressevertreterInnen. Und auch ja prominent besetzt mit der Autorin selbst, Olli Schulz dabei, Katja Riemann hat man entdeckt, noch so ein paar andere... Ja, aber auch bei mir bleibt unterm Strich dieser, dieser Improv-Theater-Geschmack im Mund zurück, muss ich sagen, <lacht> und, ähm. Ja, es war, also es hat so ein bisschen für mich, wir fanden es ja schon, das hat mir ja in der Folge gesagt, schon das Buch sehr anstrengend auf Dauer und ich fand, der Film hat das sehr gut nochmal nachwirken lassen. Also es war wirklich sehr viel, sehr, die Musik auch im Hintergrund, teilweise wirklich nur ein sehr penetranter Ton. Ja, das Ganze bestimmt irgendwie alles total kunstvoll und hip und cool und stylisch gedacht, aber mich konnte es überhaupt nicht erreichen, um es mal so zu sagen. Ich fand es wirklich sehr, sehr anstrengend und... Äh, ja. ja. Immer,
0: immerhin musste man nur 30 Minuten gucken und nicht <lacht> 700 Seiten vom Roman lesen. <lacht> aber es, war,
2: es waren aber schon lange 30 Minuten. Das ja, muss es man waren schon sehr, sagen. sehr lange
0: 30 Minuten. Also ich muss euch da auch zustimmen. Ich fand, das war doch schon auch leider sehr leinhaftes Theater, muss man sagen. Also das war jetzt wirklich nicht irgendwie was, was jetzt irgendwie theatralisch die Wurst vom Teller gezogen hat. Also es war wirklich alles sehr, sehr stumpf. Und wo du gerade gesagt hast, Trailer, Annika, ja, stimmt so die Art, aber ganz ehrlich, das kostet Geld, dass, also, um sich diesen Film Anzugucken, müsste man 9 Euro mhm. nur für das Ticket bezahlen, beziehungsweise 19 Euro für das Ticket plus die Papp-VR-Brille, die ich übrigens benutzt habe und die ungefähr das unbequemste VR-Erlebnis war, was ich jemals hatte. Also, das kann ich nicht empfehlen. Aber deswegen ist das auch noch mal so ein bisschen, klar, ist es so ein bisschen Promo, aber dafür, dass es halt 9 Euro kostet, fand ich es dann doch ein bisschen frech.
1: Ja, ich, ich, <lacht> so ich finde es halt generell sehr traurig, weil wir sind ja auch an das Buch rangegangen. Könnt ihr auch euch auch in einer der letzten Folgen unsere ausführliche Besprechung zu RCI anhören und war total aufgepeitscht, weil wir das Vorgängerbuch Grime Brainfuck super fanden. Mhm. Äh, hat ja auch den Schweizer Buchpreis gewonnen. Spitzenmäßige Gesellschaftsanalyse. Tippitoppi kannst du nichts sagen und dann hat uns irgendwie dieser Teil 2 unglaublich enttäuscht. Dann habe ich diesen Film gesehen und dachte, cool, ein Film, da spielt Olli Schulz den Papst, da habe ich doch Bock drauf, das wollte ich doch schon immer mal sehen. Und das hat äh, dann auch irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie zündet dieser Teil 2, auf ganzer Linie zündet er nicht so richtig. Traurig. Und ich muss auch sagen, also wir haben ja diese VR-Brille, haben wir, ohne sie angefordert zu haben, haben wir quasi als Werbung zugeschickt gekriegt und jede Menge Plastik drumherum und so, wo ich mir dann auch dachte, ich weiß ja nicht. <lacht> muss denn das sein
0: <lacht> also wir wollten euch auf jeden Fall von unserer Experience berichten, sagen wir es mal so, wir waren aber leider alle nicht so sehr begeistert also von, wo ich übrigens sehr begeistert war waren die ähm, prügelmonster sorgen von Olli Schulz, <lacht> die haben <Anna> hatte im <lacht> Film, <lacht> dafür gibt es alle Daumen hoch aber das fand ich auch übrigens das Beste irgendwie an dem gesamten Film, naja
2: das konnte es auch nicht mehr retten ja. nee,
0: nee, nee, leider nicht es war 30 Minuten ein sehr, sehr langwieriges Theater, sagen wir es mal so. Aber einmal kurz zusammengefasst: ACI 360 Grad Remote Code Execution der Film, ein VR-Movie nach dem Roman von und mit Sibilleberg, Sita Messer, Perra Inmunda, Mio Wulf und zum Beispiel noch Olli Schulz. Musik von Olan. Auch nicht, fand ich auch nicht so toll. Und Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Cyberräuber Theater der virtuellen Realität. Die haben dieses Video dann in dieser, ja, die Technik dafür zusammengestellt, sagen wir es mal so.
1: Wir warten weiter auf den Debütroman von Olli Schulz, der von Kiepenheuer und Witsch und Olli Schulz angekündigt wird, seit Gefühlt zehn Jahren. Wir haben die Hoffnung <lacht> noch nicht aufgegeben. Olli Schulz, schreib endlich dieses verdammte Buch zu Ende, falls du überhaupt schon damit angefangen hast.
0: <lacht> wir können es noch hoffen, wir können es noch hoffen. <lacht> So, und jetzt geht's äh, hier in die Vollen und zwar zu einem, ja, kanadischen Kulturschatz, könnte man sagen, der jetzt neu übersetzt oder neu, in einer neuen Auflage auf Deutsch erschienen ist. Annika, was hast du uns mitgebracht? Ich bin gespannt, was du zu sagen hast und äh, freue mich natürlich damit später äh, darüber später mit euch noch zu sprechen. Jetzt geht's hier äh, zu bärenhaftigen Auswüchsen.
2: Genau, genau. Ja, ihr kennt uns ja normalerweise, wir hauen ja hier eigentlich immer jede Woche drei aktuelle Neuerscheinungen raus, am liebsten Debüts, aber halt möglichst Neuerscheinungen. Wenn wir hier mal Bücher vorstellen, die nicht direkt ja kurz vor der Folge erschienen sind, dann liegt es daran, dass vielleicht ab und zu mal die Verlage Veröffentlichungstermine verschieben. Das kommt durchaus mal vor. Oder dass ältere Bücher, Klassiker, in einer neuen Version erscheinen. Das gibt uns dann mal die Chance, auch da mal nachzuschauen. Und mit genau so einem Buch haben wir es hier heute zu tun. Und Robin hat den Hinweis gerade schon gegeben, es handelt sich um Bär, einem Roman von Marian Engel. Und ja, es ist wirklich so, dass dieses Buch zur kanadischen Nationalliteratur gehört. So ein bisschen in Vergessenheit geraten hier bei uns oder vielleicht auch noch nie so richtig bekannt gewesen. Sagen wir mal so. Passt also auch so ein bisschen zu unserem Motto Vergessene Frauen in Anführungszeichen Wiederentdeckung. Hört noch mal rein. Folge zum Jahresende 2021. Also jetzt hier mal kurz zu Marian Engel. Wieso ist das kanadische Nationalliteratur? Die gute Dame wurde 1933 in Toronto geboren und gilt als eine der wichtigsten Vertreterin der zeitgenössischen kanadischen Literatur, hat mehrere Romane veröffentlicht, meist über Frauenthemen und der Bär bzw. Bär, der Roman, über den wir hier heute sprechen, ist auch ihr bekanntester. Und nicht nur der bekannteste, der wurde auch mit dem Governor General's Award for Fiction ausgezeichnet und das ist nichts Geringeres als der renommierteste kanadische Literaturpreis, der für besonders hervorragende und bedeutsame fiktionale Prosatexte verliehen wird, so heißt es da in den Statuten. Marian Engel verstarb 1985 gerade mal mit 51 Jahren an Krebs und auch nach ihrem Tod wurde zum Beispiel der ein gleichnamiger Award ins Leben gerufen und an Schriftstellerinnen verliehen. Das heißt also wir haben es hier, wie gesagt, wirklich mit einem für Kanada sehr bedeutsamen Roman zu tun und ich schicke extra diese geballten Infos vorweg, um die Fallhöhe jetzt ein bisschen, ja, abzumindern oder aufzumachen. Ihr werdet gleich sehen, ich mache einfach mal weiter und zwar, worum geht es denn hier nun in diesem acht so wichtigen Roman? Wir haben es hier mit einer jungen Frau zu tun, Lou27. Sie ist hier die Protagonistin, steht im Mittelpunkt. Eine, ja, eine Archivarin, Bibliothekarin, die so ein bisschen so ein ziemlich gelangweiltes und unbefriedigendes Leben führt, die eigentlich so ein bisschen angeödet ist von allem lauwarmer Affäre, lauwarmer Job, lauwarmer irgendwas. Und deswegen ist sie sehr begeistert, als sie die Möglichkeit zu einer Art, na, nennen wir es mal verlängerten, Dienstreise bekommt und zwar soll sie in eine sehr einsame Gegend in die Nähe von Ontario fahren. Lou soll dort den Nachlass einer gewissen Colonel Jocelyn Carey verwalten beziehungsweise ihrer gesamten Familie und Lou ist sehr, sehr, sehr glücklich über diesen Job, weil zu diesem Nachlass gehört eine umfangreiche Bibliothek und die soll Lou katalogisieren und vor allem nach Hinweisen auf die Siedlungsgeschichte dieser Gegend achten. Das ist also ihr Job dort und die Gegend, wo sie hinkommt, ist halt ziemlich einsam, sehr spärlich besiedelt. Es gibt da noch so einen Nachbarn, Homer, mit seiner Frau in einer großen Kinderschar, der so einen Laden betreibt, mit dem sie ab und zu mal zu tun hat und ein paar von den Natives, dazu gleich noch mehr. Und das große, besondere ist natürlich der titelgebende Bär, der mit Lou auf diesem Anwesen wohnt. Ein zahmer Bär, die ganze Familie Carrie hat so eine gemeinsame Geschichte mit Bären. Die wurden da wohl immer schon irgendwie gehalten und so kommt jetzt auch Lou zu diesem zahmen Bären, der dann einem Verschlag an der Kette, aber relativ freundlich wirkt, nicht zu groß, nicht zu klein. Ja, da ist halt äh, der Bär. so Und Lou beginnt dann also ihre Arbeit sichtet die Bücher, stellt schnell fest zu ihrer großen Enttäuschung, dass da eigentlich so, ja, überwiegend die alte, bekannte europäische Literatur zu finden ist. Nichts Regionales, wirkliches, nichts außer Siedlungsgeschichte. Eher diese, ja, Siegermachterzählung kann man es fast schon nennen, der Kolonialherren, die da also ihre Bücher mit hingebracht haben und darüber hinaus findet sie noch jede Menge zoologische Notizen zu Bären. Er fährt also sehr, sehr viel über diese Spezies, wie sie in anderen Völkern und Kulturen teilweise verehrt wird. Und äh, ja, so wird sie immer neugieriger über den Bären und freundet sich so ein bisschen mit ihm an. Und eines Tages kommt dann also auch Lucy Leroy, eine von den bereits erwähnten Natives, der Gegend, und gibt ihr noch so ein paar Tipps, wie sie sich mit dem Bären anfreunden muss. Und jetzt wird es äh, so ein bisschen deutlich. Also scheiß einen Haufen neben den Bären, weil der Bär lebt mit dem Geruch. Das ist so der erste Step in der Beziehung zwischen Lou und dem Bär, die die beiden ein bisschen näher bringt. Und es geht genauso weiter, wie man es sich eigentlich gar nicht ausmalen möchte. Diese Beziehung wird inniger und es kommt also zu sexuellen Handlungen zwischen Lou und dem Bär. So, das Ganze wird wirklich sehr explizit beschrieben und es hat auch eine gewisse Deutungsebene, wie diese Handlungen zum Beispiel vollführt werden. Also es findet grundsätzlich nur so statt, dass der Bär Lou oral befriedigt. Lou wiederum kann diese Gefallen nicht erwidern, weil der Bär nicht zumindest so irrigiert wird, dass da eine richtige Vereinigung stattfinden würde. Aber es bleibt auch trotz allem, ja, immer eine gewisse Distanz, weil, und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn man diese ganze Thematik betrachtet, von vornherein oder die ganze Zeit auch immer feststeht, äh, Lou ist Mensch und Bär ist Bär. Also das weiß auch Lou. Sie verliebt sich zwar in ihn, in das, was er für sie repräsentiert, aber sie fängt jetzt nicht an, ihn komplett zu vermenschlichen. Das möchte ich hier an der Stelle schon mal vorausschicken, weil äh, natürlich die Thematik auch so schon alles ähm, ja, skurril genug ist, so möchte ich es mal sagen. Das Ganze endet auch entsprechend dann, dass Mensch und Tier, so will ich es jetzt mal sagen, äh, auseinandergehen und Lou aus diesem ganzen Treffen, was auch teilweise so ein bisschen in ungewollter Natur gegebener Gewalt so ein bisschen endet, aber nichts allzu Dramatisches, so will ich es mal so ein bisschen kryptisch formulieren. Sie geht aus dieser ganzen Erfahrung als erweckte, befreite Frau heraus. Und das ist so grob, sage ich mal, die Erzählung, um die es hier geht. Jetzt, wenn ihr noch bei mir seid, äh, möchte ich kurz was zu dieser Neuausgabe sagen, die jetzt hier im BTB-Verlag erschienen ist. Das ist ja der Grund, weshalb wir das Buch vorstellen. Da ist ein Nachwort dabei von der Autorin Christine Bilkau, die dieses Buch so ein bisschen während der Corona-Pandemie entdeckt hat, in Anführungszeichen, und über Gespräche mit ihrer Lektorin diese Neuauflage angestoßen hat. Das erzähle ich deshalb, weil jetzt geht es nämlich nämlich nochmal ins Papierstau-eske Hintergrundwissen ähm, auf einem ganz Weg ist dieses Buch nämlich hier zu uns auch gelangt. Ich erinnere mich, dass ich auch ähnlich während der Corona-Pandemie über Internet-Memes, wie man sie mal so kennt, auf dieses Buch gestoßen bin. Maike und Robin davon erzählt habe, sie komplett traumatisiert habe. Das muss ich jetzt hier mal so offen zugeben. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und, als, genau, genau. und als wir es äh, dann also hier in der Redaktionskonferenz gesehen haben, dass es hier in einer Neuauflage erscheint, war es natürlich ein absoluter no brainer -Bueno. Deswegen bin ich heute auch in der glücklichen und luxuriösen Lage, das gleich mit beiden zu besprechen. Ja, warum ist das Ganze jetzt hier kanadische Nationalliteratur? Es ist natürlich schon so, also zum einen ist das Buch 50 Jahre alt äh, oder nicht ganz 50 Jahre, fast 50 Jahre alt, aus dem Jahrgang 1976 und ist aber immer noch wirklich sehr, sehr aktuell. Also hier werden viele Fragen zur Erweckung der Frau, hatte ich ja gerade eben schon mal angerissen, um weibliches Begehren, weibliche Sexualität, weibliche Lust. Das sind ja Themen, die wir hier auch in verschiedenen, Neuerscheinungen der vergangenen Wochen immer wieder mit drin hatten. Und das bringt Marian Engel hier wirklich interessant rüber, auch sprachlich sehr, sehr spannend, wie sie ihre Lou von diesem etwas mausgrauen, etwas ja zurückhaltender Frau, die sich auch so ein bisschen von Männern benutzt fühlt, in Anführungszeichen, ohne es vielleicht genau beziffern zu können, wie sie also den Blick dieser Frau weitet auf die Frauen, die ihren Männern folgen, auf die Frauen, die vielleicht eher gegeneinander angehen, anstatt den Kerl sausen zu lassen. Und das sind wirklich schon interessante, nach wie vor sehr aktuelle Ansatzpunkte. Aber unterm Strich muss man es halt sagen, es ist... Trotz allem unfassbar verstörend. Es geht halt wirklich, sind. man muss es sagen, es sind explizite Sexszenen zwischen Mensch und Tier, also zwischen Frau und Bär. Und äh, natürlich hat das ganz viele metaphorische Ebenen, aber unterm Strich, es ist halt Sex mit Tier und Frau so. Und jetzt möchte ich gerne mal hören, Robin Meige, was sagt ihr dazu? Ich bin total gespannt. Wir haben noch nicht vorab gesprochen, äh, feuerfrei.
1: Also, also äh,
0: erstmal mal Was ist hier <lacht> los? Sodom und Kamera. <lacht>
1: Ja, also Annika, es ist wirklich genauso, wie du sagst. Wir hatten hier diese schöne Redaktionskonferenz und wir müssen mal sagen, dass heute ist auch insofern eine besondere Folge, als dass alle drei Bücher, die jeweils einer von uns vorstellt, wirklich von dieser Person allein auf der Liste ausgesucht wurde. Sonst haben wir ja immer Überschneidungen. Was ich mit dieser Erklärung in diesem Kontext hier sagen will, ist, Annika war die Einzige, die dachte, wir sollten diese podcast dringend mal ein Sodomie-Buch besprechen.
0: <lacht> und ich dachte
1: erst, sie meint es nicht ernst. Ich so, Annika, dein Ernst, Annika, dein Ernst, Annika, das ist eine Kanadische Nationalliteratur, das ist total seriös und so. <lacht> äh, ich habe das jetzt gelesen und habe mir, mich gefragt, was soll das? Ne? Es gibt ja auch äh, im Deutschen gibt es so ein, äh, auch so ein gewisses Buch, an das ich mich nie herangetraut habe. Äh, wo äh, Ähnliches mit einem Pferd offenbar vorkommt. Ich werde das hier jetzt überhaupt nicht sagen, was das ist, da. ich, bei dem Weil ich mir dachte, das ist echt zu viel für mich. Sorry, der Marquis de Saat Bataille, das ziehen wir hier alles durch. Aber Tiere, ich weiß ja nicht. Ich habe mich deswegen jetzt hier mal gefragt, was soll der ganze Spaß überhaupt? Denn es ist ja, wie Annika sagt, der Bär bleibt die ganze Zeit ein Bär. Aber gleichzeitig ist das keine realistische Geschichte. Also wie die Frau sich zum Bär verhält und auch wie der Bär sich verhält, das ist nicht bis hm. ins Letzte realistisch, das könnte so hm. nicht wirklich passieren. Warum schreibt man darüber überhaupt? Zum einen ist natürlich die Feminismusebene da. Wir hören in ganz vielen Rückblenden, dass die Erzählerin Gewalt von Männern erlebt hat, verschiedene Formen von männlicher Gewalt. Und hier werden also diese gefährlichen, frei herumlaufenden Männern mit dem gefährlichen, aber immer an eine Kette gelegten Bären parallel geführt. Wo man natürlich auch die Frage stellen kann, inwiefern geht es hier nicht auch um Ausbeutung um Ausbeutung der Frau durch die Männer, aber auch Ausbeutung des Tieres. Ein wildes Tier das in einer Kette, in einer Hütte gehalten wird, was auch grausam ist. Diese Ebene wird hier auch nicht ausreichend dargestellt in dem Buch, wie ich finde, auch mit Absicht wahrscheinlich. Aber wir haben wirklich dieses geschundene Tier mit der Frau und dann diese frei herumlaufenden, gefährlichen Männer. Also all diese... Motive der Gefahr, des Animalischen, des Männlichen, das wird hier alles durchgespielt. Und eine andere Ebene, das hast du auch kurz angerissen, Annika, ist der Siedlerkolonialismus in Kanada. Denn wir haben diese indigene Frau, die normalerweise immer dort sitzt und wie wir erfahren, stundenlang sich mit dem Bären unterhält. Wir haben diesen Colonel und seine Nachfahren, nach denen auch diese Flussinsel, auf der wir uns befinden, benannt ist, der für den Siedlerkolonialismus steht, aber auch unsere Erzählerin, die Archivarin, die die Relikte des Siedlerkolonialismus untersucht, dokumentiert, auflistet, eigentlich auch von ihrer Tätigkeit her und von ihrem Stammbaum her für den Siedlerkolonialismus steht. Und das spielt hier auch eine Rolle, die Unterwerfung des Landes, die Unterwerfung der Natur, aber das alles wird eben, wie jetzt, glaube ich, schon klar geworden ist, auch gar nicht trennscharf <lacht> diskutiert, sondern diese Motive sind so frei flottierend im Text. Und das macht halt wahnsinnig viel der Irritation aus, wenn man diese Motive erkennt, aber man nicht so richtig sieht, worauf der Text damit hinaus will. Äh, schwierig. Und dann gibt es noch eine Ebene, da bin ich auch an eurer Meinung interessiert. Wir hören immer wieder von Edward John Trelawney, der äh, Recollections of the Last Days of Shelley and Byron über Shelley und Byron überraschenderweise geschrieben <lacht> hat und der aufgetreten ist als eine Art Archivar dieser berühmten literarischen Beziehung und dort auch in ausbeuterischer Art und Weise zu seinem eigenen Vorteil Darstellungen in die Welt hinausgeblasen hat, wo man sich auch die Frage stellen kann, inwiefern Spricht in diesem Text der Bär mit der Stimme von Trelawney im übertragenen Sinne oder in der von Byron. Was haben Trelawney und die Archivarin gemeinsam? Also ich muss sagen, ich habe einige Motive in diesem Buch erkannt, konnte aber das nicht zu einer klaren Aussage zusammenführen, was nicht unbedingt schlecht ist im Kontext von Literatur. Wir wollen ja nicht unterrichtet werden, wir wollen ja literarisch-ästhetische, interessante Texte lesen. Aber ob das jetzt ein Text ist, wo ich sage, also ob ich diesen Text irgendjemandem empfehlen würde, ist mal ganz abgesehen von der <lacht> widerlichen Sodomie, ich würde mal sagen, eher nicht. Wie hat euch das denn jetzt auch reimer von der persönlichen Ebene als literarischer Text gefallen?
0: Also erstmal muss ich ja sagen, ich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich wusste ja, worum es geht. Ich habe mir schlimmer vorgestellt und war trotzdem schockiert so Das ist schon mal mein mein Heartbreak für heute. Und also Maike und Annika ihr beid, haben natürlich beide Rechte, da sind auch viele Motive irgendwie noch drin, da kann man jetzt sehen, auch, ne, die Männer und generell auch äh, diese Ausbeutung dieses Tieres, die Ausbeutung des Landes natürlich auch zusammenhängt, da ist ja auch ganz viel Naturbeschreibung, dass sie dann, dieses Alte, wo sie vorher drin sitzen, mit diesen Pergamenten und diesen ganzen alten Zetteln und eigentlich auch in dem Haus mit den Büchern, aber gleichzeitig draußen auch mit dieser Natur, für die, für sie ist das ja eigentlich was Neues und was mir auch, oder was ich auch als Motiv noch gesehen habe, ist halt die die Abgeschiedenheit und beziehungsweise die Menschenwelt versus äh, die naturelle Welt, weil sobald sie eigentlich ja von Menschen besucht wird, gerade in den späteren Teilen des Romans, wo sie ja diese Liaison mit diesem Bär eingeht, sage ich mal so, äh, stört die Realität ja. Also alle Menschen fangen dann eigentlich an zu stören. Dann kommen die Sommermonate, wo dann äh, Leute angeln am Fluss und sie kann dann halt eben nicht mehr mit ihrem Bär da rumflanieren. Und diese ganzen Motive, die ja auch teilweise im Text aufgegriffen werden, werden aber nie richtig verarbeitet, weil dann doch irgendwie so ein bisschen mehr diese... Liaison im Vordergrund steht und auch dieser ganze ja, Zusammenhalt. Ich muss aber trotzdem ganz ehrlich gestehen, auch wenn, auch wenn ich mir jetzt, auch wenn es vielleicht jetzt pervers klingt, ich habe trotzdem darauf gewartet, was passiert. Also ich habe vor allem gewartet, wann kommt der Sex mit dem Bär.
1: Oh, jetzt ist es vorbei, jetzt gewinnen wir niemals einen Krimmepreis, Robin. Danke für mich.
0: Aber ich wusste was passiert und ich war die ganze Zeit okay, wann geht's los? Wann geht's los? Und dann oh, ging's los und dann war ich so, oh nee, wollte ich doch nicht lesen. <lacht> Es überschattet halt dann doch schon vieles und äh, auch viele der metaphorischen Ebenen, auch das, was du mit Trelawney erwähnt hast, der, wo sie dann hinterher sich vorstellt, dass er, äh, dass der Bär, die vielleicht Trelawney ist oder mit der Stimme von Trelawney spricht, wo man dann nicht genau weiß, soll der Bär dann jetzt sein, ist das vielleicht so ein bisschen auch ihr erotisches Motiv, die ja ihnen sagt, ja, er hat eine ganz böse Sprache und ist irgendwie ausbeuterisch, aber irgendwie fühlt sie sich dann ja anscheinend auch schon zu ihm hingezogen, also zu dieser, zu diesem literarischen Text eigentlich von Trelawney, wo, wo sie nach dem Lesen ja auch eigentlich erst anfängt mit dem was anzustellen nennen wir es einfach mal so aber es überschattet halt finde ich alles also man kann auch sein dass das halt dann einfach so schockierend ist dass man da nicht so viel daraus liest aber ich muss auch sagen dass also mit dem text der text jetzt nicht so viele äh, deutungsebenen ausarbeitet
2: also ich erstmal vielen vielen dank für eure meinung äh, super spannend ich freue mich dass ihr noch mit mir sprecht <lacht> <lacht> Ich habe es ja auch öffentlich gemacht. Also von daher, äh, bear with me. <lacht> <lacht> Und, ähm, <lacht> Ganz kurz vielleicht zu dem, was ihr gesagt habt. Vor allem Michael, der auch nochmal hier Trelawney oder, oder allgemein. Ich fand, ich habe das alles so als, als Beispiele gelesen für dieses große Thema, auf das ich mich da so ein bisschen gestürzt habe, diese ganze Geschichte was Männern halt mit Frauen machen oder wie Männer Frauen auch sehen. Und da habe ich, das sollte jetzt niemanden überraschen, es wird nicht das letzte Mal in dieser Folge gewesen sein, tatsächlich wieder parallel zu unserem alten Freund Klaus Theweleit gezogen, der ja auch in seinem Buch Männerfantasie <lacht> ganz viele Briefe von diesen Soldaten, wie die über Frauen sprechen, Spoiler eigentlich kaum. Und wenn dann eher so, wie auch Marian Engel hier ihre Protagonistin denken lässt, dass Frauen eigentlich so, so, so weit ganz okay sind, solange sie an ihrem Platz bleiben und äh, den Mund äh, zuhalten und die Frauen, die halt damit nach Kanada kommen mit ihren Männern, die sind gestrandet, gebeugt, duldsam, verbannt, also dass das alles so diese diese Männersicht. Und da hätte ich den Trelawney halt auch mit genau reinsortiert in diese sogenannte ähm, Teweleit-Gruppe. So habe ich das also eigentlich ganz amüsant gelesen, muss ich sagen. Ich fand die Passagen über dieses rein book ziemlich geil. Also wie sie das einfach beschreibt, wie sie da in diesem Haus mit ganz vielen Büchern und sie hatte jetzt eigentlich keine Aufgabe, außer sich ganz in Ruhe ganz viele Monate mit diesen Büchern zu befassen. So eine schöne Vorstellung eigentlich. Also das Setting, fand ich, hat mir einiges leichter gemacht, und Maike, du sagst so, ich würde es tatsächlich Leuten empfehlen und zwar wirklich aufgrund dieses Exotikfaktors, nenne ich es mal so. Weil es ist halt, es zählt wirklich zu dieser Nationalliteratur, aber es ist halt wirklich eine große, sehr, sehr explizite Sodomiefabel. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und äh, sowas möchte vielleicht der oder die ein oder andere einfach mal aus Neugier gelesen haben. Also bei mir hat die Neugier auch dafür gereicht, dass ich mich zumindest ganz gut unterhalten gefühlt habe.
1: Aber ich finde eben, dass diese rein feministische Lesart Also das, was du sagst, das steht auf jeden Fall drin. Das ist eine Ebene. Mhm. Aber ich glaube, mhm. dass diese rein feministische Lesart ein Stück weit zu kurz greift. Weil in diesem Text gibt es auch jemanden, der sich nicht seiner natürlichen Anlagen gemäß verhalten darf. Der im Schuppen bleiben muss, der verkümmern muss. Der an die Kette gelegt wird, der sexuell ja, ja, ausgebeutet ja. wird. Und das ist eben der Bär, der vielleicht auch für die Natur steht und für die indigene Welt steht, und ich mhm. muss sagen, mich hat das sehr, sehr irritiert, wie viele Interpretationen... Weil dadurch, dass das eben kanadische Nationalliteratur wirklich ist, gibt es mhm. natürlich auch wahnsinnig viel Sekundärliteratur dazu. Und wie viel dieses Feministische betont wird. Aber dass diese Befreiung der Frau auf Kosten des Bären und dessen, wofür er steht, stattfindet. Das kommt mir häufig zu kurz. Man könnte auch argumentieren, dass das den Text ja eigentlich komplexer macht. Also weil es eben nicht eine reine Befreiungsparabel ist, sondern auch eine Unterdrückungsparabel. Mhm. Und ähm, das hält, da halten sich halt so viele, für mich halten sich, und wenn ich das schon sage, ne, für mich halten sich da einfach zu viele Motive äh, in der Schwebe und lösen sich nicht auf. Aber wie gesagt, das, was du vorbringst, das steht ohne Zweifel äh, da drin. Aber die, die Frau ist eben aufgrund ihrer Vorfahren, aufgrund ihres Berufes und aufgrund dessen, was sie mit dem Bär macht, ist sie halt auch eine Täterin und nicht nur die befreite Frau, so wie man das äh, im Internet in vielen Foren als Interpretationsansatz, als ausschließlichen Interpretationsansatz äh, finden kann.
2: Auf jeden Fall. Und ich denke, was es hier auch zeigt, ist ja wie dieses Buch, auch wenn man da komplett andere Erwartungen hat, dass es doch viel Diskussionsstoff bietet mhm. und viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Man könnte genauso gut überlegen, ist der Bär nicht vielleicht am Ende auch irgendwie befreit worden? Ich würde eher dir zustimmen, Maike. Aber theoretisch, und sie, ne, wie du auch gesagt hast, Sekundärliteratur ohne Ende ich finde es auch nach wie vor unfassbar schockierend und da sind Sachen drin, die ich so nie wissen wollte über Fettpfropfen für den Winterschlaf in Körperregionen mhm. und was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Danke,
0: Anika. Oh, bitte schön, verdrängt. auch
2: das noch hier als kleiner Rausschmeißer an dieser Stelle. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, auch, ja, ein, trotz allem sehr aktuelles Buch, überraschenderweise. Also jetzt von dem Tiersex mal ja. abgesehen, ich meine das wie von der Thematik, oh Gott, oh Gott, Also macht euch selbst einen Eindruck, wenn ihr das mögt. Marian Engel, Bär heißt der Roman, in der Übersetzung von Gabriele Bröske, jetzt erschienen in einer wirklich schön gestalteten Neuauflage im BTB-Verlag, Hardcover, 20 Euro und das E-Book für
0: 15,99. Sehr schön, damit kommen wir zum nächsten Buch und jetzt kommen wir von Sodomi zu, äh, ja Porno. Jetzt geht's hier richtig los. Jetzt machen wir den Pornotopf auf. Liebe Maike, was hast du mitgebracht? Ich bin schon ganz gespannt, was ihr hier zu erzählen habt.
1: Also es ist, wie Annika gesagt hat, wirklich lustig, dass äh, diese zwei Bücher wirklich nur durch Verschiebungen bei Veröffentlichungsterminen jetzt in einer Folge sind, <lacht> weil es sich beide Male um Bücher handelt, die aufgrund verschiedener Aspekte wahrscheinlich für große Lesergruppen abschreckend wirken. Aber beide Texte gehören zu ihrer jeweiligen Nationalliteratur und erfüllen Erwartungen von LeserInnen auch mit Absicht nicht. Deswegen sprechen wir jetzt über ein Buch, das überhaupt nicht pornografisch ist im eigentlichen Sinne, aber Pornografie heißt... Von <lacht> Witold Gombrowicz, einem ganz, ganz wichtigen polnischen Schriftsteller, einem der wichtigsten Schriftsteller der polnischen Moderne. Wir schauen ja in diesem Halbjahr viel auf Osteuropa. Heute nach äh, Stepan Twardoch mal wieder Polen mit Gombrowicz, ein Klassiker, der jetzt auch neu erscheint, also genau wie Bea, ein Klassiker, der neu erscheint, in neuer Auflage. Und bevor wir in die Besprechung dieses Bü Buches gehen, muss es jetzt auch mal Zeit geben für einen Shoutout. Und zwar haben wir ja eine großartige Community, die uns bei der Produktion dieser Folgen hier unterstützt, dafür auch Exclusives bekommt und so weiter. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, wen wir denn so unterstützen. Ich zum Beispiel bin Teil der Community von Better Than Food Book Reviews von Clifford Lee Sargent. Das ist englischsprachig, das ist YouTube, das ist ganz hervorragend, was Cliff dort leistet, welche Bücher er auswählt, wie er sie bespricht. Und vor über zwei Jahren hat er dieses Buch hier in der englischen Übersetzung vorgestellt. Und als ich jetzt in den Ankündigungen für dieses Halbjahr gesehen habe, dass eine Neuübersetzung ins Deutsche erscheint, musste ich direkt an Cliff denken. So gut ist seine Arbeit. Deswegen jetzt mal Shoutout an ihn. Durch ihn wusste ich, wer, wie toll Gombrowicz ist, wie wichtig er ist und worum es in diesem Buch geht. Und wenn wir hier fertig sind, dann wisst ihr das auch. Habt ihr es bei uns erfahren? Also Gombrowicz wurde in den polnischen Landadel hineingeboren und ist entsprechend auch auf einem ländlichen, edlen Hof aufgewachsen, hat dann Jura studiert, aber der hatte ja schon genug Geld in der Tasche, hat sich dann entschlossen, als Bohemia zu leben und ist auch viel gereist. Zum Beispiel zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Er ist nämlich aufgebrochen nach Argentinien, wo er zwei Wochen verbringen wollte. Als er dort war, ist aber der Krieg ausgebrochen und er ist natürlich nicht zurück gekehrt äh, Und er hat Polen nie wieder gesehen. Das hat ihn natürlich schwer geprägt. Er war ab diesem Zeitpunkt ein exil und das ist auch relevant, weil dieses Buch, über das wir sprechen, spielt während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg also ein Ereignis, das Gombrowicz selbst nie gesehen hat, weil er eben in Argentinien war. Und er war auch in Polen aus anderen Gründen nicht der Beliebteste, denn er hat sich in seinen Büchern immer gegen den Kollektivismus eingesetzt, gegen den polnischen Nationalismus, gegen die polnische Romantik und wurde lange Zeit in Polen auch überhaupt nicht veröffentlicht, hat aber im Rest der Welt überall Leute beeinflusst zum Beispiel Julio Cortassa, den wir auch schon im Podcast vorgestellt haben, oder Roberto Bolaño. Also für experimentelle Schriftsteller ganz, ganz wichtig, Gombrovic. Und eins seiner wichtigsten Themen ist auch, die Kritikerinnen anzuklagen für ihre intellektuelle Trägheit. Jetzt wollen wir natürlich versuchen, das zu vermeiden bei der folgenden Vorstellung des Buches Pornografie. Hier geht es um zwei ältere Geschäftspartner aus der großen Stadt, die sich dort langweilen aufs Land reisen und einen kleinen Plot sich überlegen aus Langeweile, ein kleines, krankes Experiment. Denn sie treffen dort auf dem Hof, auf dem sie ihre Zeit verbringen als Gäste, zwei 16-jährige Teenager. Und sie denken sich, wir manipulieren jetzt mal so lange, bis die miteinander... Schlafen, bis sie sich verlieben und miteinander schlafen. Sie wollen also diese zwei alten Säcke aus der Stadt, die zwei ländlichen Teenager, verkuppeln. Das ist ihr kleines Spielchen, das sie dort während der Besatzungszeit treiben. Das Ganze gerät aber vollkommen außer Kontrolle und endet dann damit, also das Ende, das komplette verraten wir natürlich nicht, aber es führt am Ende dazu, dass sie sich einen Plot überlegen, wie sie die Teenager dazu kriegen, einen Widerstandskämpfer zu ermorden. Also, es geht hier um psychologische Spiele und wir als LeserInnen werden hereingezogen, weil wir die ganze Zeit in der engen Perspektive des Erzählers Witold toll! gefangen sind. Ihr hört richtig, der Ich-Erzähler dieses Buches heißt Witold Gombrowicz, denn why not? Er war ja in Wirklichkeit in Argentinien. Wäre auch sehr schlecht, wenn das wirklich er wäre. Das ist nicht gerade der sympathischste Mensch der Welt. Der erzählt uns dieses Buch und er ist gefangen in seinen eigenen engen Wahrnehmungen und oft wird da auch der Plot durch eine gewisse Traumlogik vorangetrieben in seiner Kommunikation mit seinem Geschäftspartner und Kumpel Frederik, mit dem er aufs Land gereist ist. Es bleibt die ganze Zeit unklar, was diese Teenager im Geheimen tun, was sie tun, weil sie von diesen zwei alten oder älteren Männern manipuliert werden und was wirklich die Situation dieses Widerstandskämpfers ist, weil wir eben in dieser einen Perspektive gefangen sind. Es ist wie eine eine flüssige Faktenlage. Unser Erzähler Vitol trifft all seine Entscheidungen aufgrund eingeschränkten Wissens und fängt irgendwann auch an seine eigene Wahrnehmung, seinen eigenen Geist zu hinterfragen. Es geht viel um den Gegensatz generell zwischen Alt und Jung im Werk von Gombrowitsch. Denn Gombrowitsch sagt, es gibt im Menschen ein Bedürfnis nach dem Vollendeten, also zum Beispiel nach Gott, nach Schönheit, aber auch eines nach dem Nicht-Vollendeten, dem Unvollkommenen, den Unverantwortlichen. Also nach Jugend, nach Amoralität, und hier gehört auch die Schönheit dazu. Und Gombrowitsch sagt eben, das Alter des Menschen ist ein Instrument dieser Dialektik zwischen Wert und Unterwert. Und darum geht es die ganze Zeit in dem Buch. Es geht um die, wie er es nennt, sekundäre Domäne der Kompensation. Nämlich, dass wir eben nicht nur mit den ganzen Verantwortlichkeiten leben wollen, die wir als Erwachsene haben. Wir müssen immer moralisch sein, wir müssen immer logisch sein, wir müssen immer fair sein. Sondern wir wollen, dass auch unsere Triebe wollen wir auch kompensieren. Und deswegen heißt das Buch auch Pornografie. Denn Pornografie im eigentlichen Sinne kommt in diesem Buch überhaupt nicht vor. Das ist die Art von Pornografie, um die es geht. Diese Triebkompensation und der Spaß an der Manipulation zwischen jung und alt. Das ganze spielt in diesem Klima des Krieges. Man kann auf vielen vielen Deutungsebenen überlegen, warum das ausgerechnet während des Zweiten Weltkriegs spielt. Es kommt natürlich auch bei den jungen Soldaten vor, die das Kriegsgeschehen gesehen haben. Wir haben den Widerstandskämpfer, wir haben diese Übertragungsdynamik zwischen Friedrich und Witold, die auf eine wirklich sehr gespenstische Art und Weise ihre Pläne aushecken. Wir haben Seiten über Seiten psychologische Analysen, wirklich detaillierte Wahrnehmungsbeschreibungen, sowas muss man mögen. Das ist hier sehr, sehr gut gemacht, aber man muss es wirklich mögen, weil dieses Buch eigentlich nicht plottgetrieben ist. Ich bin gespannt, was Annika gleich sagt. Es geht um Konzepte der Männlichkeit. Hier können wir gleich auch nochmal über unseren Freund Klaus Thebeleit sprechen. Männlichkeit gibt es nämlich auch nur unter Erwachsenen, sagt Gombrovic. Das alles ist wirklich sehr besonders. Es hat eine ganz eigene Stimme, eine ganz eigene Farbe, einen ganz eigenen Klang, es ist unkonventionell, es ist ein Anti-Roman, eine Satire. Und es stellt die Frage, was Obszönität eigentlich wirklich bedeutet. Annika, wie hat dir das Buch gefallen?
2: Ähm, mir hat es im Großen und Ganzen gut gefallen. Nicht, nicht alles, äh, wie du schon äh, richtig gesagt hast. Also mit der Erzählweise hatte ich hier und da so ein paar Probleme. Aber grundsätzlich habe ich es gerne gelesen. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Und ich fand auch, wenn es jetzt nicht so... Plot getrieben war, war der Plot, der da war, natürlich schon der absolute Wahnsinn. Ne? Also <lacht> Liebe, Intrige, Verrat, Irrungen, Wirrungen, alles, was normalerweise äh, vielleicht in Anführungszeichen Weiberkrams oder, oder soap Oper oder ähnliches ausmacht, haben wir hier. Also das macht wirklich schon mal großen Spaß, wie dann auch ein Ereignis, das nächste in Gang setzt und umgekehrt, das macht er hier wirklich ganz, ganz toll, das hat richtig Spaß gemacht und ich fand auch die Charaktere unfassbar scharf gezeichnet. Natürlich haben die alle eine gewisse Rolle zu erfüllen in dem Stück, das ist schon klar. Aber trotz allem, obwohl es ja dann für so eine Art Kammerspiel doch eine relativ große Menge an Charakteren ist, auch hier auf wenigen Seiten super scharf gezeichnet, richtig gleich lebendig. Also man kann da nicht den Überblick verlieren oder ähnliches. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und auch natürlich. Diese, ich nenne sie mal unterschwellige Perversität, die ja gerade am Anfang die unschuldigen Kinder, du hast ja schon gesagt, dieses Motiv Alt versus Jung, das spielt hier eine große Rolle. Ich fand gerade am Anfang diese Darstellung dieser unschuldigen Kinder, dieser Naivität, dieser Unschuld und wie die halt planmäßig zunichte gemacht werden soll, also sozusagen die Vernichtung der Unschuld durch diese Intrige, dieses Motiv, das ist natürlich so, ja, das macht so ein Gänsehaut-Feeling bei jeder Seite, die man liest, weil man genau weiß, dass es darauf hinausläuft und was mir auch wirklich gut gefallen hat, äh, Maike, das hast du auch gerade gesagt, dass das Setting natürlich auch das Zeitliche so relevant und so wichtig ist, also da hat mir das wirklich auch gut gefallen, wie Gombrowicz so quasi mal so nebenbei Dinge erklärt, wie zum Beispiel das Zeitgeschichtliche, die Abwesenheit von Juden oder Menschen, die irrational handeln und natürlich immer wieder, Markus hast du auch schon erwähnt, dieses Männerthema. Diese Darstellung von dem ja, alten weißen Mann eigentlich, wenn man so will, von dieser Art von Männern, wie er es ja auch sagt, die man eigentlich, die man ihre Geschichten schon im Gesicht ansieht. Und auch dieses ganze Männerbild, was er da zeichnet. Männer, die eigentlich nur für sich selbst äh, einstehen und für nichts, nur für sich selbst da sind. Also das fand ich schon... Ziemlich krass und spannend, das hat mich wirklich sehr begeistert an dem Buch, aber wie gesagt, so ganz persönlich die Erzählweise, du hast es gesagt, man muss es mögen, mir war es wirklich dann teilweise auch zu schwülstig, würde ich das fast schon nennen. Auch diese Erweckungsszene da zum Beispiel relativ am Anfang in der Kirche, das ging mir dann schon zu viel in alle Richtungen drunter und drüber und auch diese Erzählweise mit den doch sehr, sehr, sehr vielen Ellipsen, das hat mich so ein bisschen genervt an der einen oder anderen Stelle. Aber es war trotzdem äh, keine Qual, das Buch zu lesen. Ganz im Gegenteil.
1: Ich glaube, diese Kirchenszene ist besonders wichtig, weil sie eben auch ähm, diesen Gegensatz aufzeigen sollte zwischen dem Bedürfnis nach dem Vollendeten, also Gott, und dem Unverantwortlichen. Deswegen mm. ist sie so ausführlich, aber ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, das Buch ist, ist natürlich sehr ausschweifend, vor allem auch, weil diese Gedankenketten häufig zu Ende ausformuliert werden. Und das macht es unter Umständen lang das ist kein wirklicher stream of consciousness aber es fühlt sich manchmal so ein kleines bisschen so an und was ich auch interessant fand was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte ist der zusammenhang von tod und erotik das ist auch super wichtig bei gombrowicz da ist ein, ein foreshadowing drin wo die beiden Jugendlichen einen wurm zertreten was dann später auf den mord der stattfindet oder auch nicht liest das buch äh, quasi hinweist, hindeutet. Und diese Verbindung zwischen äh, Tod und Erotik hat äh, Gombrowicz, die im ganzen Werk stattfindet, äh, Vergleiche eingebracht zum Beispiel mit äh, Histoire de l'œil von äh, Bataille oder Liaison dangereuse. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu Bataille ist das hier, was den expliziten Content angeht, sehr, sehr, sehr viel harmloser. Es hat aber psychologisch den gleichen Impact. Es hat die gleiche Durchschlagkraft. Es ist aber wirklich experimentell äh, gestaltet und ist auch teilweise, so. Also da gebe ich dir recht an, es ist auch teilweise anstrengend, auch für jemanden, der gerne experimentell liest und nicht so sehr auf den Plot schaut, äh, muss ich sagen, dass es teilweise recht äh, anstrengend und anspruchsvoll ist, aber ich würde schon sagen, dass es sich lohnt.
2: Ja, doch, das auf jeden Fall. Und den den Vergleich zu Les Liaisons habe ich tatsächlich auch gezogen während des Lesens. Um, auch da eher so auf der Plottebene beziehungsweise das Level von Intrige und wo vor allem auch Sexualität, Begehren, Verlangen und das Spiel damit, also der sexuellen mhm. Macht wie das eingesetzt wird. Das war so die Parallele zwischen den beiden Romanen, die ich da gezogen habe. Und dann denke ich mir, Le Lysandre Gereux ist natürlich auch zu Recht völlig bekannt als wichtiges Nationalwerk aus Frankreich. Und ich finde, das ist doch diesem Werk hier vor Polen wirklich auch auf jeden Fall in ähnlicher Art und Weise, dass es dem so gebührt.
1: Das ist richtig. Und wenn wir dem Ganzen vielleicht noch eine allerletzte Rahmung geben wollen. Äh, Gombrowitsch selbst hat gesagt, er sei kein Existenzialist im klassischen Sinne, so wie Sartre. Aber es hat natürlich schon auch Anleihen am Existenzialismus. Könnte man schon argumentativ hier belegen. Das wollen wir euch jetzt hier <lacht> sparen. Aber sehr interessant natürlich auch das Framing von Menschen als Schachspiel. Das Leben als Schauspiel. Und die Verbindung hm. zum Krieg. Also die Wahrheit, der Krieg die Inszenierung, äh, diese Ebene, die fand ich auch sehr interessant. Also das Buch hat wahnsinnig viel an Interpretationsebenen auch äh, zu bieten. Annika, lesen wir jetzt noch mehr Gombrowitsch? Warum nicht? Gerne, wenn es oh. noch mehr in der
2: Neuerscheinung gibt. Also ich sag mal so, wenn das Level ist gerade noch so okay, wenn da wieder so ein interessanter, wenn auch kleiner Plot um die Ecke kommt, bin ich dabei. Okay, ich habe da
1: schon ein paar Ideen. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, wo und für wie viel können sich die interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Werk denn zulegen, liebe Maike?
1: Ein Buch, das man besonders gut in der Straßenbahn lesen kann, <lacht> ist äh, Pornografie von Witold Gombrowicz. macht man sich viele neue Freunde, bin ich mir sicher. In einer Neuübersetzung von Renate Schmidt-Gall erscheint es im Kampa Verlag, übrigens der Verlag von Olga Tokarczuk, die kennen sich aus mit qualitativ hochwertiger polnischer Literatur. 256 Seiten Kosten im Hardcover, 24 Euro.
0: Das klingt doch fair. <lacht> Und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Und zu dem Bienchenbuch. Wir hatten ja jetzt letzten, wir hatten vorhin jetzt Bärchen, jetzt ins Bienchen, aber keine Angst, in dieselbe Richtung wird das nicht gehen. Ich werde euch heute nicht nochmal mit Sonomie falsch verlangen. Oh. Ja, ich weiß. Meine, meine reine katholische Seele verbietet mir das.
1: Ja. Robin, gib auf. Die Leute, die schon mehr Folgen von uns gehört haben, fallen auf diesen Quatsch nicht rein. Ja. Und wir ja. sowieso nicht. Ja. Nee,
0: ist klar. Zwar habe ich mir schon fast gedacht, sagt auch der Typ, der vorhin gesagt hat, er hat auf die Sexszene gewartet. Wir kommen zum Buch Die Inka von Gerhard Roth. Gerhard Roth ist äh, im Februar dieses Jahres verstorben. Als wir diese Folge eingeplant haben, war er noch nicht verstorben. Und äh, ich war deswegen interessiert, weil es ein Spätwerk ist. Gerhard Roth ist nämlich 1942 in Graz geboren und da im Februar auch verstorben. Er hat zwischen den Jahren 63 und 67 Medizin studiert, hat das dann abgebrochen, arbeitete als Organisator im Rechenzentrum Graz. und Seine erste Veröffentlichung war tatsächlich auch ein Sachbuch, eine Einführung in die elektronische Datenverarbeitung. Uh. Äh, fand ich schon mal interessant, äh, Informatik-Boys müssen zusammenhalten, ne? <lacht> <lacht> Er debütierte 1972 mit seinem ersten Buch, mit seinem ersten literarischen Buch und bezeichnet sich selbst auch als ein von Schreiben Besessener. Er hat zwei Romanzyklen geschrieben für ja, erzählerische und dokumentarische Aufarbeitung der Vergangenheit österreichischer Zeitgeschichte. Außerdem hat er Fotobücher veröffentlicht, Essays, Erzählungen, Theaterstücke und Drehbücher geschrieben. Also sich schon in vielen Metiers rumgetrieben. Er wurde schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Literaturpreis des Landes Steiermark, dem Alfred-Dublin-Preis, dem Literaturpreis der Stadt Wien und dem großen österreichischen Staatspreis. Der Imker ist sein letzter abgeschlossener Roman. Deswegen bin ich, war ich auch ganz gespannt, den hier heute vorzustellen. Es beginnt im Haus der Künstler, die im Kabin beginnt im Haus der Künstler, das ist eine in österreichischer, in, in der österreichischen Stadt Guggen liegende psychiatrische Anstalt für Kunstschaffende, wie der Titel oder beziehungsweise wie die, der Name dieser Anstalt vielleicht schon verrät. Erzähler und Protagonist ist Franz Lindner, erst 62 Jahre alt, schizophren und angeblich wegen Schutz dort. Am Morgen des 1. Aprils zieht dichter gelber Nebel auf, der, gro der den Großteil der Menschheit und der Groß den Großteil der Tierwelt komplett ausrottet. Also alle sind verschwunden, es gibt aber auch keine Toten, sondern nur die Kleidung werden gefunden und nur die weltlichen Güter, nennen wir es mal, Zahnkronen zum Beispiel, also alles, was nicht zum organischen Leben gehört, ist noch da. Alles andere oder viele andere sind verschwunden, wie gesagt, die meisten Menschen oder viele Tiere auch. Franz trifft seinen Neffen Eugen, der auch sich zufällig in dieser Klinik befindet auf Besuch und sie ziehen zusammen mit den Betreuern und den Patienten auf den Hof von Eugen und erstellen dort schnell eine neue Gemeinschaft. Dabei sind, wie gesagt, die Ärzte, Besucher und weitere Überlebende, die sie aufsammeln, unter anderem Jugendliche und Betreuer eines SOS-Kinderdorfs, was da in der Nähe ist. Äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten, die behoben werden müssen, wie Strom oder Wasser oder Essen oder überhaupt generell Zusammenhalt, ja, schließt sich diese Gemeinschaft so ein bisschen zusammen. Ein Schwerpunkt ist, dass sie auch Imkerei betreiben wollen, weil Eugen selbst Imker ist und viele Bienenstöcke hat und sie finden auch noch weitere Bienenstöcke und werden so ein bisschen die Imker, wo dann wieder wir beim Titel wären. Diese anfängliche, etwas ja, idyllische Version verwandelt sich sehr schnell in Dystopie, Neid, Eifersucht, dunkle Natur des Menschseins, machen das Überleben und die Ressourcensuche sehr schwierig. Jeder oder jede bekommt eigentlich eine eigene Aufgabe zugeteilt. Franz wird Chronist der letzten Bastion sozusagen der Menschheit und kann auch zusätzlich auf einmal mit Tieren sprechen, also eine Art Dr. Doolittle. Also äh, ein ja, sehr interessanter Plot, wie das Ganze noch ausgeht oder beziehungsweise was da noch passiert, werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Denn gerade die erzählerische Form ist hier sehr, sehr interessant beziehungsweise sehr, sehr experimentell, könnte man es nennen, weil die, diese Struktur, die Gerhard Roth hier eingefasst hat, sehr, sehr viele... Abschweifungen beinhaltet, sagen wir es mal so. Wir haben zum einen einmal den Alltag, den Aufbau in dieser, Gemeinschaft, äh, dieser Gemeinschaft. Das ist so der erste Teil oder das sind immer wieder die Teile, wo es reingeht. Dann haben wir als nächstes sehr, sehr extreme, luzide Abschweifungen und Träume vom Fliegen, von der abgrenzung körperlicher Hülle. Also, dass Franz glaubt, er wäre ein Vogel und könnte auf einmal Sachen sehen, die er eigentlich nicht sehen kann. Und äh, teilweise halt wie gesagt auch äh, Träume, die er mit einbringt. Äh, die, nächsten, die nächsten Kapitel oder viele Kapitel sind auch so ein bisschen sachbuchartig. Beschreibung von verschiedenen Tätigkeiten, da ist ganz, ganz häufig die Pflanzenwelt drunter, äh, die Natur generell oder die Imkerei, wo dann wirklich sehr, sehr ziseliert oder sehr, sehr detailreich dargestellt wird, wie jetzt die Pflanzenwelt funktioniert oder wie bestimmte ähm, Funktionen der Imkerei vonstatten gehen, für die ich mich tatsächlich jetzt nicht so toll interessiere, aber die hier halt auf jeden Fall immer wieder stattfinden und wie immer wieder eingebracht werden. Das, der nächste Teil oder die nächsten Kapitel handeln häufig von lyrischen und teilweise sehr dadaistischen Ausführungen. Wüchsen, die ja eigentlich gar nichts mit der Narrative zu tun haben, gar nichts mit dem Aufbau zu tun haben und auch sehr innerhalb von sich selbst mehr anderen. Also, diese, also die machen an sich keinen, keinen wirklichen Sinn. Untermalt ist das Ganze von äh, wasserfarbenbildern, von minimalistischen, surrealistischen Wasserfarbenbildern von Erwin Wurm, die auch immer wieder immer auf ein paar Seiten dargestellt werden und auch so ein bisschen das darstellen, was gerade auch im Plot passiert ist. Roth selbst sagt, das Leben ist fragmentarisch, daher muss Literatur selbiges abbildet, auch fragmentarisch sein. Und das zeigt natürlich auch dieser Roman, dass es halt so ganz, ganz viele Teile gibt, dass es dann wieder von der Plottebene zum träumerischen Wechselt, zum lyrischen Wechselt und dass man halt immer wieder dieses Hin und Her hat. Damit wollte Roth das Leben darstellen und das hat er halt häufig auch in seinen anderen vorherigen Romanen gemacht, also das ist so ein... Ja, äh, Signature-Move, nenne ich es mal, von Roth selbst. Es gibt auch einen sehr, sehr starken emotionalen und psychologischen Fokus auf die Protagonisten und generell auch auf die Gemeinschaft. Liebe und Hass spielen eine Rolle. Traum versus Realität, Wahn versus Rationalität, Gewalt versus Zuneigung. Das sind also so ein ganz großes Spektrum von Emotionen und psychologischen Bildern. Wird hier abge abgegriffen und auch immer wieder fließen bestimmte Dinge ineinander, wo dann gerade erst eine Liebesszene stattgefunden hat, findet kurz danach teilweise eine Gewaltszene statt. Also er versucht hier so ein ganzes Spektrum der Menschlichkeit in sein Roman einzubringen. Diese Grenzen verschwimmen. Extrem und diese verschiedenen äh, Ebenen verschwimmen extrem. Dadurch wird das alles sehr undurchdringlich, wenig durchschaubar. Aber ich glaube, das ist genau das, was Roth eigentlich wollte: dass es eben nicht durchschaubar ist, weil das Leben auch nicht so wirklich in eins gepackt werden kann. Und er so ja das Leben an sich darstellen wollte. Der Alltag oder diese ganzen Aufbaugeschichten werden sehr konventionell erzählt. Es gibt ganz viele Beschreibungen von Personen, wie die aussehen, von Tätigkeiten, von Umgebungsbeschreibungen. Also, das ist dann wieder konventionell erzählt, was so ein Kontrast zu dieser experimentellen Struktur darstellt, was eigentlich auch recht interessant ist, aber wie das Ganze dann zusammenkommt, da erzähle ich gleich noch was zu. Teilweise haben wir auch den äh, unzuverlässigen Erzähler, also der Erzähler, man weiß nie wirklich, was er mit ihm glauben soll, soll man ihm ja diese Träume glauben, wo er dann auch bestimmte Dinge sieht oder zum Beispiel einmal einen Mord beobachtet, wo er dann sagt, der und der hätte jemand anderen umgebracht, ob das dann wirklich so stimmt oder bestimmte Dinge, die er einbringt, dass er mit Tieren reden kann, ob das alles so stimmt. Diese Fragen stellen sich immer mal wieder, das ist zum einen natürlich ein Verweis auf die Schizophrenie des Protagonisten ein andererseits aber auch über die Unstetigkeit dieser Postapokalypse, weil niemand mehr weiß, was hier eigentlich los ist und auch viele so leicht verrückt werden, nenne ich es einfach mal viel ist auch Fokus auf Verbundenheit mit Natur und dann zu natürlich auch die Relevanz für das, ja, für die Grundlage menschlichen Daseins überhaupt weil ohne Natur kann der Mensch nicht überleben und da werden immer wieder eben diese Pflanzenwelt diese im Kreis mit eingebracht und auch als Grundlage für die menschliche Existenz dargestellt und äh, natürlich auch dann solche Fragen über Umweltschutz und äh, generell die menschliche Natur gestellt die häufig die ja, normale Natur äh, besiegt bzw. sie äh, unterdrückt Gewalt ist auch häufiger Ausläufer von diesen, von Gefühlsausbrüchen, auch von dieser Emotionalität. Und da hat äh, Roth auch selber gesagt, dass ein Mensch ohne Gewalt eigentlich gar nicht existiert. Also, dass Menschen eigentlich immer gewalttätig sein müssen oder irgendwann immer gewalttätig werden. Und gerade in dieser stressigen Situation lässt er viele Protagonisten oder beziehungsweise viele Charaktere auch diese Gewalt ausführen und zeigt das auch nochmal als dunkle Natur des menschlichen Seins. Und es gibt ganz, ganz viele häufige Verweise auf sein eigenes Övre, also auf diese Romanzyklen, die ich für ihn angesprochen habe, teilweise Fotobücher, die dann behauptet werden, dass sie von von anderen geschrieben wurden, aber es sind seine Fotobücher, ich kenne die Titel und habe dann gemerkt, okay, er redet über sein eigenes Övre und halt häufig so diese, ja, diese Referenzen auf, sein, auf seine eigene Schriftstellerkarriere und generell auch die Relevanz von Kunst für Menschen oder für die Seele selbst. Also wirklich ein Roman, der vor allem halt so die, das Menschsein an sich darstellen will. Literatur für Menschen, ne? <lacht> <lacht> ich muss aber leider sagen, und das äh, muss ich jetzt dann doch mal sehr deutlich sagen, das Buch ist viel zu lang. Das, dieses Ganze mit anderen, diese ganzen Sachbuchabschnitte, dieses Lyrische, ist, ich weiß, was Roth damit machen wollte, aber ehrlich gesagt ergibt es im, im Endeffekt ist es sehr langweilig. Also ich wollte nach einem Drittel, wollte ich, um, wollte ich eigentlich gar nicht mehr weiterlesen, weil man dann eigentlich schon wusste, wie es weitergeht. Ich dachte am Anfang noch, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr auf die, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr größeres Spektrum der psychologischen Welt da zeigt, vielleicht auch der Emo emotionalen Welt da zeigt, aber es bleibt dann doch alles so sehr, sehr stark auf dieses eine Fokus Menschsein bezogen und dann mit diesen ganzen Ebenen, Ebenen zusammengefügt, ist es halt einfach zu lang. Also es ist, es ist langweilig, sage ich ganz ehrlich, es ist sehr, sehr langweilig und ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich es gemocht hätte, aber dieser Erzie, aber dieser Stil und diese flimmernde Art erzeugen eigentlich fast, oder zumindest bei mir, Frustration, wo ich dann nicht genau wusste, okay, wo geht es eigentlich noch hin und es bleibt halt dann doch immer bei denselben bei derselben Ästhetik bei derselben Ausführung von Metaphern. Und das hat mir dann leider doch nicht so gut gefallen, muss ich an dieser Stelle sagen. Deswegen, ja, ich war nicht so begeistert, sag ich ganz ehrlich.
1: Also ich muss jetzt mal zur Ehrenrettung dieses Buches sagen. Wir haben nur ein Rezensionsexemplar bestellt, das hat Robin auch bekommen, aber aus Versehen wurden Annika und mir auch eins geschickt. Und ich muss jetzt mal sagen, dass dieses Buch wunderschön ist mit diesen Zeichnungen. Also wirklich wunderschön Und... Ich muss auch sagen, dass ich denke, dass wir für dieses Buch die falsche Zielgruppe sind. Also das ich könnte, habe, sein. Ja, das ja, könnte ja, sein, ja. Also ich habe ähm, von Roth auch schon mal ein Buch gelesen. Das ist jetzt auch schon einige Zeit her. Und das, ich habe erkannt, dass das sehr gut ist, aber dass ich nicht die Zielgruppe bin. Ich finde es trotzdem gut, dass du das hier heute vorgestellt hast, Robin. Weil wir wollen ja auch nicht hier in unserer Bubble versauern.
0: Nein, nein. Äh, und ich glaube auch,
1: dass dieses Buch gute Chancen hat, für Buchpreise nominiert zu werden. Das wäre auch nicht das erste Mal für Rot, hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Von daher denke ich, möchte ich die, hinter diesem Buch auch, wenn du vielleicht persönlich sagst, dass das nicht deine Literatur ist, weil es dir zu ausschweifend ist, weil es dir zu langatmig, philosophisch ist, weil es nicht die Literatur ist, die knallt. Das ist auch meine Erfahrung mit Rot. Dass es trotzdem gut ist, dass wir auch mal über, über sowas sprechen und über eine ganz andere Art der Literatur sprechen. Und deswegen ähm, mache ich trotzdem hier ein Plus hinter das Büchlein und einen äh, Daumen hoch an dich. Weil ich denke, das ist eine Art der langsamen philosophischen reflektionsorientierten Literatur,
0: ja, die ja.
1: Hot Take vielleicht auch uns in 20 Jahren besser gefallen wird. Weil ich glaube wirklich, dass das auch eine Altersfrage ist. Möchte ich, möchte ich hier mal... Hm.
0: Das ist eine, das ist eine hm? gute Frage. Das könnte gut sein. Das ja. könnte tatsächlich gut sein. Hm? Hm? Was ich noch sagen wollte, ich fand auch die Motive, also es sind auf jeden Fall auch interessante Motive drin, keine Frage. Also man kann man kann hier ganz viele Fragen stellen. Und ähm, Aber so ein bisschen wie bei Bär hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass hier nicht alles so richtig verarbeitet wird. Also es ist halt dieser eine Fokus. Aber ich fand zum Beispiel diese Frage von Religion sehr interessant, weil, weil die Kleider zurückbleiben und die weltlichen Dinge, könnte es ja auch so eine Art von Entrückung sein. Und da kommen dann auch immer mhm. mal wieder Priester vor, die sich halt teilweise als Tyrannen aufspielen und sowas. Also solche Fragen hätte ich mir, oder beziehungsweise solche Aspekte hätte ich mir teilweise noch ein bisschen gewünscht, dass sie mehr ausgearbeitet worden wären, also vielleicht mit so ein bisschen anderen Fokus, vielleicht auch wegen, weil ich zu, weil ich noch etwas älter werden muss oder daran reifen muss, äh, war es dann doch so in der Gänze leider einfach nicht so toll. Also ich meine, es gibt ganz viele Aspekte, die ich gesehen habe und die bestimmt auch vielleicht anderen oder euch zuhörer oder zuhörerinnen besser gefallen würden als mir. Also das wollte ich damit nicht sagen.
1: Aber ich bleibe dabei. Hot Take. Das könnten wir gut auf Buchpreislisten sehen. Österreich, vielleicht auch deutscher Buchpreis. Und, hm. und Graz ist ja die Heimatstadt von Clemens Setz. Ne? Also hier Daumen hoch auch nochmal für, für Graz. Und nochmal Clemens Setz hier erwähnt, auch ganz wichtig. Ja. Ja, also ich denke
2: auch, dass das, naja, sagen wir es mal so, Robin, ich habe schon für mich so ein bisschen gedacht, das ist wahrscheinlich nicht so meins, bevor du überhaupt mit deinem eigentlichen Rezensionsteil angefangen hast, also nur so von mhm. der von der Vorstellung her. Ich bin dann immer, glaube ich, eher so alles alles zu seiner Zeit, also ich habe wahrscheinlich, wenn ich dazu in der Stimmung bin, überhaupt kein Problem damit mir seitenlang von irgendjemandem, der das cool rüberbringt, was über Bienen und Imkerei und Honig und sonst was erzählen <lacht> zu lassen, aber vielleicht nicht unbedingt, wenn ich einen äh, dystopischen Roman erwarte, also Ne, von daher kann ich das ja, durchaus verstehen. Ja. Da wäre ich dann wahrscheinlich auch schon irgendwie äh, zu viel auf einmal irgendwo abgeschwenkt. Was ich aber total spannend finde, vor allem gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch das ganze Thema Dystopien neulich erst in einem Exclusive besprochen haben, ah. hört euch gerne nochmal an. Die Frage natürlich immer, ist das denn eigentlich eine Dystopie oder eine Darstellung einer sehr, sehr nahen Zukunft. Und hier, finde ich, spielt ja noch so ein bisschen auch noch die ganze Veröffentlichung nochmal so eine Sonderrolle. Man kann sich natürlich fragen, gerade Dystopien, die jetzt in den letzten zwei Jahren produziert wurden, inwiefern spielt diese ganze Veränderung der Welt der letzten zwei Jahre Corona abgekapselt sein und so weiter und so fort da eine Rolle. Und das Ganze bekommt ja noch eine zusätzliche unfreiwillig mystische Komponente, dadurch, dass es halt Gerhard Roths, wie du ja gesagt hast, letzter Roman ist, also auch so ein bisschen sein Ver als äh, das, worauf, worauf er auch vielleicht irgendwie so ein, sein Leben zurückblickt. Ähm, ich, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, kann man es nicht unbedingt so als Sozialexperiment lesen, weil es in die Richtung ja nicht so sehr geht, aber hat es so ein bisschen was mit der aktuellen Lage oder mit einer Verarbeitung einer uns verändernden Gesellschaft zu tun?
0: Gute Frage, Annika. Ich würde sagen, nein. Das ganz ehrlich. Also, ja. ich, ich glaube, dieses, diese Postapokalypse ist tatsächlich nur das Setting, der, der Rohaufbau, die Kulisse, womit Gerhard Roth hier dieses Psychologische einbringen wollte, dieses Philosophische einbringen wollte, weil mhm. er sich gesagt hat, okay, wenn die Menschen weg sind, ist es vielleicht einfacher mit einer geringeren Zahl von Menschen und natürlich auch in dieser Stresssituation besser die Natur des Menschseins zu verfestigen im Roman und sie auch rüberzubringen, als es tatsächlich dann so, ja, sagen wir mal, ein Standardrealismus gewesen wäre aber so wirklich moderne oder beziehungsweise an aktuelle Tagesgeschehen angelehnte Ereignisse gibt es hier nicht und auch so wirklich Sozialexperiment würde ich das auch nicht unbedingt nennen, mmh, weil dafür ja. spielt ja die, diese Sozialität, diese Gemeinschaft spielt eine zu geringe Rolle, zumindest habe ich es so gelesen, es ist eine zu geringe Rolle in diesem Roman spielt, als dass man es tatsächlich in irgendeiner Weise als Motiv deuten könnte.
2: Ja, das wäre dann wirklich tatsächlich das, was was ich meinte, was mich schon von deiner Beschreibung her nicht unbedingt angetörnt hat. So möchte ich es mal formulieren.
0: Ja. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet. Ich habe so ganz am Anfang, so die ersten 100 Seiten, habe ich gehofft, dass es dann vielleicht auch so in eine Richtung wie César Aira mit das Abendessen geht, mit dieser Zombie-Apokalypse. Du wolltest, du wolltest <lacht> Zombies,
1: keine Bienen, ja. sondern Zombies, ja. verstehe ich. Dachte, ich dachte so, diese
0: Art, diese Art, weißt du, nicht dann mit Zombies, sondern mit Postapokalypse. das hätte mir gut gefallen, aber mhm. ja ja, ne, einfach nicht mein Buch irgendwie. <lacht> Na, schau mal, wo es uns dies Jahr noch überall begegnet. Da bin ich aber auch mal gespannt. <lacht> Falls ihr euch das durchlesen wollt und vielleicht was mehr, mehr etwas über die Pflanzenwelt und Imkerei erfahren wollt, weil da werdet ihr auf jeden Fall sehr viel erfahren, könnte das tun Voll der
1: Shade, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr das tun in Gerhard Roths Die Imker. Bei S. Fischer erschienen, 560 Seiten für 32 Euro, in der, wie Maike schon sehr nett erwähnt hat, in der wunderschönen Hardcover-Variante. Und 24,99 Euro in der E-Book-Version. Da könnt ihr euch natürlich selber ein Bild von den Bienchen machen. <lacht> Oder eher von den Männchen in diesem Fall. Ne? <lacht> so, damit sind wir mit unserer Folge leider schon am Ende angelangt. Aber wie immer wollen wir natürlich als allererstes erstmal unserer besten, liebsten, tollsten Steady-Community danken, die uns finanziert, die uns unterstützt, mit Liebe, Leidenschaft und natürlich auch finanziell unterstützt. Großes Herzchen an euch, ihr seid die Besten. Dankeschön. schön. Wenn ihr zu dieser Gemeinschaft gehört, dann könnt ihr seit Montag ein wirklich interessantes Exclusive, äh, kleiner, <lacht> kleiner Selbstlob. <lacht> es ist hören. wahr, es
1: ist wahr. Wir können uns dafür verbürgen, dass das, was nun sagt, stimmt. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> hören über eine literarische Gattung, die leider etwas unter den Teppich häufig fällt in Deutschland, und zwar Mangas. 20 Minuten, habt ihr da alle Informationen und natürlich ein paar Beispiele, also da kann ich euch nur empfehlen, schaltet auf jeden Fall rein. Nächste Woche haben wir auch wieder ein geiles Exclusive am Start, da könnt ihr euch schon die Fingernägel abkauen, was wir da so Spannendes für euch vorbereitet <lacht> haben, aber wir werden nicht weiter erzählen, was hier los ist. Wir haben einen interessanten Gast, so viel oh, schon ja. mal. <lacht> so viel darf man <lacht> doch schon mal erwähnen. Und natürlich sind wir nächste, nächste Woche wie immer mit einer geilen Folge wieder am Start, und zwar einer Spezialfolge
1: Nächsten Donnerstag ist es soweit der Preisträger des, oder die Preisträgerin, wir werden es erleben, des International Booker 2022 wird bekannt gegeben. Vielleicht wird ja auch der Gast in unserem nächsten Exclusive damit etwas zu tun haben. Wir werden es uh. erleben. Wer auf jeden Fall etwas damit zu tun hat, ist der Mann, dessen Interview ihr jetzt auch ähm, frei verfügbar anhören könnt. Die Sedi-Community konnte es sich schon länger anhören. Und zwar ist das das Interview mit meinem wunderbaren Homie hier aus Saarbrücken, Hinrich Schmidt-Henkel. Er ist nämlich der Übersetzer von ganz vielen Leuten, die wir hier schon vorgestellt haben. Deswegen kennt ihr seinen Namen bestimmt auch schon hier. RW Gibert Edouard Louis und ganz viele andere. Stine Pilgard. Aber vor allem auch von Jon Fosse, dem wichtigen norwegischen Literaten, der momentan im Finale um den internationalen Booker steht, Vielleicht wird er gewinnen, wir werden es erleben. Wenn ihr was über seine Chancen, sein Werk und generell über Fosse hören wollt und hören wollt, wie unfassbar schlau und nett Hinrich Schmidt-Henkel ist, der zugeschaltet ist aus der Villa Massimo in Rom. Ist er, ist er. Ja, also auch hier können sich Menschen <lacht> verbürgen. Ähm, dann schaltet doch auch das Interview ein und direkt davor danach das Manga-Ding mit Robin. Das ist auch Bombe. <lacht>
0: Also, ihr habt natürlich wieder ein riesiges Spektrum hier von geilen Literatur-Content, die ihr in euch reinziehen könnt. Und wie gesagt, nächste Woche geht's wieder richtig ab hier. Bis dahin, liebste Leute, bleibt gesund. liest was Tolles, vielleicht ja was aus dieser Folge oder aus unseren Exclusives oder sonst wie, was wir vorgestellt <lacht> haben. Und bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.